Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så ideen med en sundhedsreform, det er først og fremmest at flytte sundhedsvæsenet tættere på borgeren. Der er ingen grund til, at man skal køre det halve Jylland igennem for at gå til kontrol eller få taget en blodprøve. Vi skal undgå, at ældre medicinske patienter bliver indlagt, bliver udskrevet, bliver indlagt igen. Så det nære sundhedsvæsen skal fylde mere. Ja, regeringsudspil til en sundhedsreform skal, som statsminister Lars Løkke Rasmussen siger her, gøre noget for den nære sundhed. Med hans forkærlighed for slogans, der rimer, har han og Venstre sagt, at det, der ikke er svært, skal være nært. Men hvor let er det, der ikke er svært, egentlig? Og gemmer der sig i virkeligheden en kæmpe udfordring bag de mundrette slogans? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Og til at hjælpe mig og lytterne bag om catchphrases og videokampagner, har jeg to af landets mest erfarne journalister, når det kommer til dansk velfærd og ikke mindst sundhed. Mandag morgens politiske redaktør Torben Andersen, velkommen til dig. Tak for det. Også velkommen til dig, velfærdsredaktør Ligeledes på mandag morgen, Jens Rejermand. Tak skal du have. I en stor artikel i ugebredet mandag morgen er I gået i dybden med virkeligheden på jorden i det, der skal blive det her efterhånden berømte 21 sundhedsfællesskaber, hvis regeringsplan altså bliver til, bliver til virkelighed. Hvis vi nu holder fast i statsministerens, øh, hvad der ikke er svært, skal være nært, bliver det lige så let at levere sundhed til danskerne øh, landet over? Det, det tror jeg, vi med helt stor sikkerhed kan sige, at det gør det ikke. Vi dykker ned i den nationale sundhedsprofil, der kommune for kommune holder styr på, hvad er borgernes sundhedstilstand. Så har vi set, hvad er det for nogle kommuner, der indgår i de alt 21 sundhedsfællesskaber, som Lars Løkke Rasmussen lægger op til. Og på den måde har vi kunnet kortlægge borgernes sundhedstilstand i hver enkelt af de her 21 fællesskaber. Og der er konklusionen altså desværre, at de tre mindste akutsygehuse, nemlig det på Bornholm, det er på Lolland Falser, det hedder Nykøbing Falser, og det er i Tisted, de har også de borgere, hvor sundhedstilstanden er den absolut ringeste. Mm-hmm. Og, og, og hvorfor er det et, kan sige, et problem for sundhedsreformen? Det er jo det problem, man må også sige, at vi skal prøve at løse ulighed i sundhed. Hvad er, hvad er problemet med, med sundhedstilstanden? Jamen så er det jo sådan, at når du har borgere med de, om man så må sige, de største problemer, der er flere borgere, der får kræft, eller der er flere, der har den her lungesygdom, som ingen rigtig bryder sig om, men som rigtig mange har, nemlig kold. Jo flere der er af de her borgere med tunge sundhedsproblemer, des mere skal der selvfølgelig også sættes ind. Og når man lægger den her, de her tunge opgaver over på nogle små sygehus, som i forvejen har problemer med at få vagtplanerne til at passe, i forvejen har problemer med at tiltrække læger, ja, så tror jeg, de får en opgave, som kan være for stor for dem. Nu har du også sagt et par gange, Esben, med, med det mundrette slogan om, at hvad der ikke er svært, det skal være nært. Det kan lyde også smart, og det men det kan måske også virke lidt for smart. Altså hvad med den kommunale sundhedsplejerske, som dag efter dag, måned efter måned, hjælper den 18-årige, trafik, det 18-årige trafikoffer, som har en meget svær hjerneskade, og som har svært ved at komme til igen. Hvis hun lige pludselig får at vide, at hendes opgave det er en af de lette opgaver, det tror jeg 
hun vil tage noget ild op, og det kan måske også virke lidt som en provokation. Mm-hmm. Og hvis noget lykke ikke har brug for i øjeblikket, så er det at frastøde de faglige grupper, altså herunder også de praktiserende læger, sundhedsplejersker osv. I forhold til den valgkamp, der allerede er i gang, men, men, men som ikke har fået nogen... I forhold til den valgkamp, som allerede er i, i fuld gang, og som har kørt et stykke tid, og også i forhold til at få landet sin sundhedsreform, mm-hmm. og få de faglige grupper bag sig. Det er jo et meget væsentligt motiv i sundhedsreform at nedbringe indlæggelser på hospitalerne, og det vil man så gøre ved at behandle mere lokalt. Det er også en, en, en del af det her slogan. Altså, man vil flytte behandlingen ud til kommuner og praktiserende læger. Det lyder også appellerende, og I skriver også, at det er en meget svær opgave. Prøv at gå lidt mere i dybden med, hvorfor det så alligevel kan være øh, ret uoverskueligt. Jamen, øh, vi er tilbage til det her med borgernes øh, sundhedstilstand. Altså, vi må gå ud fra, at de opgaver, som skal flyttes ud fra sygehusene, det er de i gåsøjne letteste patienter. Altså dem, der har de færreste sundhedsproblemer og den i gåsøjne letteste øh, behandling. Når vi så går ned til de her øh, øh, sundhedsfællesskaber med, med de borgere, der har de tungeste behandlinger, ja, så er der bare færre lette patienter at tage af. Så den her differentiering mellem de lette og de svære opgaver, den er svær at lave på de sygehus, som har mange med de svære opgaver, og de får altså færre patienter, som de kan om man så må sige, flytte ud til den praktiserende læge eller den kommunale, det kommunale plejecenter, eller hvor det nu er, de skal ind i de opgaver. Altså simpelthen visiteringen er problematisk. Det er svært at differentiere, simpelthen. Der er i hvert fald nogle patienter, hvor man må sige, de skal jo, formentlig i hvert fald, jo tungere de er, des oftere vil, det, vil netop den gruppe patienter her skulle behandles på et sygehus, og kan simpelthen ikke flyttes ud. Det er også værd lige at holde sig for øje, at regeringen har et mål om, at der skal være 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 færre indlæggelser i 2025. Men når man nu ser, hvordan de når frem til det mål, så bygger det på blandt andet Sundhedsstyrelsens faglige input. Og Sundhedsstyrelsen har ikke haft tid til at gennemgå systematisk evidens på det område her. Det skriver de selv i nu som vi har fået fingrene i. Her gør de også opmærksom på, at hvis de havde haft tid til at gennemgå det, så ville der, og jeg citerer, formentlig heller ikke være meget solid evidens at basere sig på. Eller sagt på en anden måde, regeringsmål om de 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 færre indlæggelser bygger i høj grad på meget, meget usikre tal og skal tages med meget stort forbehold. Jamen, det er jo lidt, altså, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om de forskellige opgaver, de skal ligge på et sygehus, eller om de ikke godt kunne ligge ude hos de praktiserende læger. Og det, og, 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 og det ville jo være underligt, hvis ikke den grænse, den kunne rykkes. Men det lige så underligt er altså bare, at der ikke er solid evidens for, at det kan man faktisk gøre på den og den og den måde. Og så bagefter, så kunne man jo så sige, hvis man gør det, så koster det så og så meget. Og det regnestykke, det har regeringen ikke lavet. Man har ikke lavet det, vi kender tit fra folkeskolerne, hvor man sådan har eksperimenteret med nye ordninger, nye forsøg, nye måder at lave undervisning på. Så kunne man også her have, have eksperimenteret lidt med, hvad, hvad og så indsamlet erfaring om hensyn til, hvilke sygdomme, der kunne behandles hjemme eller i lokalt kommunalregi og ved vel, der skulle være på sygehus. Altså, man har eksperimenteret på livet løs, men man har ikke opsamlet erfaringerne. Okay, på den måde. På den måde. Hvad, det, vi skal lige vende det der med, med, med ulighed øh, i sundhed. Det er et stort tema i sundhedsdiskussionen i det hele taget. Socialdemokratiet har, har også talt om det, øh, hvad det hedder førhen. Øh, altså, umiddelbart så virker det jo sådan relativt, det, sådan, det burde være lige til at løse. Altså, vi identificerer ligesom nogle fælles standarder, vi får døfregimet til at, 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 at håndhæve dem og efterkontrollere. Og, 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 og hvorfor er det at det så alligevel ikke er så let. 
Altså, det er en god idé at lave de fælles standarder. Det er det, man har gjort på sygehusen i de seneste 10 år. Det er en af forklaringerne på, at kræftbehandlingen er blevet bedre, færre dør, flere overlever. Så, så jo, standarder, øh, kliniske retningslinjer og hvad det nu ellers kan hedde, det, altså, det har bestemt rigtig, rigtig meget for sig. Men altså, øh, hvis man går til England, hvor man har arbejdet med de her kliniske retningslinjer på for eksempel for, over for for eksempel øh, alkoholikere, ja. så er der altså en sag på en 600 sider, øh, der skal implementeres, og det skal de her små, altså det skal både det store sundhedsfællesskab med de store kommuner, og de små sundhedsfællesskaber med de små kommuner. Og så er vi altså tilbage til, at de her ganske små øh, sundhedsfællesskaber, som der er nogle stykker af ud af de her 21, får altså også her en kæmpe opgave med at få de her sikkert gode retningslinjer implementeret, så alle forstår dem, følger dem og fører dem ud i livet. Og så står der også økonomi med flammeskrift over, hen over hele den her reform her. Og det er jo klart, at hvis alle kommuner nu skal til at efterleve en række ens kvalitetsstandarder og en række fælles retningslinjer, så er det også noget, der kommer til at koste nogle penge. Og jeg forstår godt, at der er nogle borgmester, der kan være bekymrede ude i specielt udkantsområderne, fordi det vil måske også komme til at betyde prioriteringer. Det vil sige, så skal der så skæres på andre områder. Det kan være ældre, det kan være skoler, det kan være børn. Nu har I så opregnet alle de her problemer, der ligger bag de her slogans her. Hvad, hvad, hvad svarer så øh, regeringen, når I spørger dem, hvad de siger til det? Jamen altså, sundhedsministeren Ellen Trane Nørby har har jo virkelig en vis optimisme og en tro på, at man kan rykke ved den opgavefordeling, der, der ligger der, og så skubbe flere, flere opgaver ud væk fra sygehusene. Hun har også det for sig, at, at det faktisk er en rigtig god idé, fordi det er dyrt at behandle på sygehusene. Der er flere danskere, der får behov for behandling i de kommende år. Flere bliver ældre. Så, så der er rigtig, rigtig god grund til at se på det her. Og så kan man måske betegne reformen måske ikke så som et fagligt gennemarbejdet, solidt øh, udspil, men snarere som sådan en politisk ting. Og det har hun jo som minister, som øh, politiker, mere en ret til at sige, det er den her reform, det er den her retning, jeg vil gå i. Og det er jo så det, hun gør i øjeblikket. Ja. Tom, jeg så øh, på Twitter, da du øh, lagde den her artikel op i, I har skrevet, der taggede du både Ellen Tran Nørby og Lars Lykke, og så svarede han lige pludselig igen, Uh, altså, og, og du bad om et interview. Er det kommet i stand, det, det interview? Det arbejder vi stadigvæk på, men jeg håber, at han åbner dørene, så vi kan komme ind og så prøve at snakke lidt mere dybt også om, om de her ting. Form. Ja. Men der er ikke så tid på nu. Mm-hmm. Tor Mardersen, politisk redaktør på Ubred mandag morgen, og Jens Reimann, velfærdsredaktør samme sted. Tak fordi I kiggede forbi Azure-studiet. Tak fordi I måtte komme. Tak fordi I måtte komme. Ja, du kan selvfølgelig følge de videre udboringer, afdækninger og svar på regeringens sundhedsreform i mandag morgen her på Altinget og i Ole Tofts sundhedspodcast Politisk Stuegang, også i Altinget regi. Men inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, de her tre nyheder fra os til dig. Et klart flertal af danskerne går ind for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 60 kroner fra de nuværende cirka 40 kroner. Det viser en ny måling foretaget af Nordstat for Altinget og Jyllandsposten. Samtidig ligger statsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Altinget op til, at cigaretpriserne kan blive tema i den forestående valgkamp. Jeg tror, vi kommer til at tale om det senere, både i valgkampen og efter næste valg, siger Løkke i et podcastinterview om regeringens sundhedspolitik. Han understreger dog, at en forhøjelse af prisen ikke er en del af den nuværende regeringspolitik, fordi der er nogle ideologiske barriere. Liberal Alliances sundhedsordfører Majbrit Katrup bekræfter, at det er Liberal Alliance, der udgør den ideologiske barriere for at hæve afgiften på tobak. 
Lidt an af finansminister Christian Jensen åbner regeringen nu for en lavere pensionsalder til særligt nedslidte borgere i samfundet. Det er en god idé, at de, der er nedslidte, får nogle rettigheder, som de, der ikke er nedslidte, ikke skal have, lød det fra Christian Jensen, da han onsdag deltog i en partidebat hos Ældresagen. Finansministerens udtalelse kommer i kølvandet på Socialdemokratiets forslag om at indføre en differentieret pensionsalder, hvor borgere, der i mange år har været på arbejdsmarkedet i nedslidende job, skal have en ret til tidligere folkepension. Finansministerens budskab fik opbakning fra regeringskollegerne, konservativ og liberal alliance. Den amerikanske kapitalfond Blackstone har gjort sig bemærket den seneste tid ved opkøb af ejendommen i hovedstadsområdet. Strategien fra Kapitalfonden har været at renovere lejlighederne, for herefter at hæve huslejen ved at gøre brug af en særlig paragraf i boligreguleringsloven. Og det er en tendens, der har fået blandt andet lejernes landsorganisation, en række lokalpolitikere og enhedslisten til at råbe vagt i gevær. Alle ansvarlige politikere bør sige til sig selv, at det her er blevet for lukrativ en ordning, som underminerer muligheden for at have billige boliger og lokker nogle kapitalfonde til vores ejendomsmarked for at tjene hurtige penge, siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Ordningen Pelle Dragsted refererer til er paragraf 5 stykke 2 i boligreguleringsloven, der giver udlejer mulighed for at hæve huslejen, hvis der er foretaget en gennemgribende forbedring. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti deler bekymringen for, hvordan paragrafen bliver brugt, men partierne er ikke med på at afskaffe den lige nu. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure i dag, vores daglige podcast om politik. Du kan altid lytte til dagens afsnit eller tidligere afsnit i iTunes, på Soundcloud eller i Spotify. Og hvis du har lyst til at skrive til os, så kan du gøre det på podcast Tidligere udsendelsen hørte du min kollega Esben Schøring. Mit navn er Liselotte Skjolden, og hav en rigtig god dag.